0: 疗愈新生活，欢迎来到本周的疗愈新生活。我是节目主持人美琪。嘿、hey, ，欢迎大家来到疗愈新生活。在今天的节目开始之前呢，还是想要跟大家说一下，听众朋友们在生活中无论有发生什么事情，都欢迎将它记录下来，写信到 J O N G K E Y。040809230525小老鼠 gmail.com， 与每期分享你的生活，我们一起透过这些故事来疗愈伤口。嗯，在第一集的节目呢，我们就来聊聊这个节目为什么会诞生。<笑>是的，要来跟大家聊聊节目为什么会诞生之前呢，就要先好好介绍一下我自己。我是美琪，今年二十七岁。听众朋友们透过声音，可能比较没办法知道，我是一个外表看起来跟别人比较不一样的女孩。俗话说，戏如人生，人生如戏。每个人诞生在这个世界上，都会拿到一份属于自己的剧本。我很幸运，从小就拿到一份与大多数人不同的剧本。在大约一两摄氏吧，就因为脊髓损伤，导致于我行动不便。平日行动就只能依靠别人协助啊，或者是电动轮椅代步。因为行动不便的关系，在生活中总是会遇到很多困难，这些困难可能比别人多了好几十倍。像是如果你很向往某一间餐厅，然后千里迢迢的去到那边之后，发现并没有无障碍设施，你就只能忍心的割舍，然后默默的放弃。像是我那个十年代啊，无障碍环境还不是那么的提倡，所以在学校可能会遇到一些不方便的地方，无障碍厕所、轮椅进去之后旋转空间不足之类的。嗯，也很多时候。外界会帮你贴上各式各样的标签，因为你行动不便，因为你肢体上有所限制，他们就会觉得你这个做不到，那个不方便。然后那些标签可能不属于你，但是你还是得默默承担，因为生活中一路走来，其实默默承受了很多的伤口，所以就会想说：，哎，我可以怎么做？然后。尽我的所能，尽我的力量，带给别人更多的温暖。所以想着想着，因缘机会下就有机会成立了这个节目，我真的很开心，可以在这边陪伴着大家。虽然只有每周一小时的时间，但我希望这小时的时间呢，我们可以一起共同我们之间的回忆。所以呢，我希望可以从今以后呢，在个节目中，我们可以轻松自在的一起休息，把这一小时时间呢，当作是我们疲惫人生当中呢，可以好好放松的一个小时。嗯，我会在这边跟大家分享着我的生活，然后也要想要邀请听众朋友们，如果在生活之中，无论发生了什么事情，开心的也好，难过的也好。伤心的也好，愤怒的也好，都欢迎把它记录下来。透过文字呢，抒发你的心情，将这些故事传送到 j o n g k e y 零四零八零九二三零五二五小老鼠 gmail.com， 与美琪一起分享你的故事。我希望呢，所有情绪都是有出口的。在你记录下这些生活的时候。透过文字呢，可以让你的心情有了出口。然哥每期呢，每一封都会去看过，也会不定时呢，在节目中选择几封故事与大家一起分享。我们一起透过生活来疗愈每一颗受伤的心。刚刚也有提到，因为身为一位身心障碍者呢，所以在生活中总是会被贴上很多的标签嘛。嗯。其实贴标签这件事情，一直以来我都觉得说，嗯，如果在你贴标签的同时，能够多一份同理，那就好了。因为毕竟我们都不是对方，所以都不知道对方到底在想什么，或者者是对方承受过多少的故事。如果在贴标签的时候，你能够停下来，去想说，哦。他是不是有什么我不知道的伤痛？他是不是有什么我不知道的辛苦之处？如果想过之后，觉得，哎、欸，如果换作是我的话，我希望别人这样对待我吗？那你可能就会以不一样的方式去对待别人了。嗯，想要跟大家分享一个故事啊，他是大约在，嗯，美琪。五中的时候吧，有一次呢，想要到社区图书馆去当职工。那时候我印象很深刻，当我去到图书馆当职工的时候，就头先要报名嘛。然后在报名的时候，图书馆阿姨啊看到我，她就问了我一句话，她说：“同学，阿丽嘎记者需要把人到沙刚啊，你讲话都到沙刚把人。”那时候其实，真的心里还蛮难过的，因为一直以来都会觉得说，哎、欸，行有余力嘛，当我有能力的时候，我想要去帮助别人；当我把生活过得够好的时候，自己照顾好了，我就可以有力量再去帮助别人，传递出去那份温暖。但是我都还没做、欸，诶，就受到这样的否定，这样的界定，这样。好像对我来说太不公平了吧，所以那时候沮丧了还蛮久的。哦、嗯，后来我就回家，回家之后呢，我就会一直思考，到底自己有没有能力去帮助别人？到底为什么别人要随便帮我贴上标签？想着想着，又想着一路上所有努力的过程嘛。嗯，就忍不住，就<笑>就哭了，你知道吗？就在那边哭，哭哭哭。我就想说，如果我自己都放弃我自己的话，那么还要谁愿意来相信我？谁愿意信任我？其实做得到。于是我隔天啊，就去图书馆，一样去找那位阿姨。我就跟她说：“阿姨，我也当弃块埋矮了。”但每当我去看麦呀，我外当做着这行代志无。嗯，阿、哎、姨其实那下，那当下啊，他就觉得说，好吧，就让你试试看吧。所以我就得到了这份可以尝试的机会。确实，嗯，因为我坐在轮椅上的关系啊，所以有些书籍要上架的时候，对那个高度的我来说，真的比较困难。就没办法把书籍上架嘛，但是又想着总不能这样子吧，总不能真的被挨说中了。我要怎么帮助别人？这样好像就没办法达到我一直以来想要以自己帮助别人的这件事情了。所以我就想说，哦、嗯，我小时候去做复健，做复健的时候，老师会告诉我说。我的双脚虽然不能行走，但我还有我的双手。我的双手必须锻炼得很强大，强到可到可以去取代我的双脚。老师有教过我可以支撑起自己的身体，就是用手去支撑力量嘛。所以那时候我就这么做了，用双手支撑起力量，然后把整个整个身体支撑起来。诶、欸，那时候好像就可以。把书籍给上架了，哦，一次、两次、三次，哦、嗯，即便头先做可能不熟练也不熟悉，可是慢慢的做，慢慢的顺了之后，好像就可以很顺利的去完成书籍上架这件事情。直到后来啊，哦、嗯，阿姨可能看见了这些一些成果，然后也看见了我的努力，有一段时间可能课业比较繁忙，没有到图书馆去当义工。然后阿姨就会跟我说：“哦，传赖赖，阿姨传赖告诉我说，哎，同学，你怎么那么久没来了？好想你哟、哦。”那时我又瞬间觉得，哎，阿姨真的看到我的努力了，我真的证明了这件事情，我也可以自然而然的让那些贴在我身上的标签自动剥落。很多时候呢，我们真的必须要先去了解事情之后。才去帮别人贴标签，不然真的对别人是一件很不公平的事。分享了美琪第一个可能在生命中遇到的小故事啊，其实透过这个故事呢，想要跟大家说的是，除了帮别人贴标签之前要多见份同理之外，另外一个想要告诉大家的是，很多时候呢，我们可能不要去设限住自己，你可能会觉得。哎、欸，这件事情我做得到吗？哦，我不行啦、啊，哦，没晒，没晒。嗯，你还没有给自己一个去尝试的机会之前，都没办法去定义任何的事情。因为俗话总是说嘛，人有无限的可能。没错，人真的有无限的可能。只要你愿意去相信，愿意去做的话，那么你可能就会达成不一样的结果。但是如果你一刚开始就设限住自己的话，那我们可能就没有机会去证明啦、啊，你就没有机会知道原来自己是做得到的。嗯，美琪即将出版属于自己的书籍，在出书籍之前呢，跟出版社的顾问去谈聊过，那时候呢，出版社的顾问就问过我一句话，他说。身为一位身心障碍者啊，在成长的过程中，有没有某一刻让你觉得别人是应该帮助你的？其实，嗯，听到这个问题的时候，我愣住了。我想说，哎、欸，原来外界可能对身心障碍者会有这样的刻板印象，可能很多时候会觉得，哎、欸，身心障碍者需要别人的帮忙。但是对我来说呢，从以前到长大，哦、嗯，出去出去外面啊，会遇到一些可能很很热心的民众。你也知道嘛，台湾最美的就是人情，对，就是很热心的民众，看到你需要帮忙的时候，就会来跟你说：“小姐，你需不需要帮忙？小姐，我该怎么帮你才适合？”哦、嗯，当时其实我都会。礼貌性的去婉拒，因为我会觉得说，如果我有能力做到这件事情的时候，我可能就不太想要让别人来帮我。我怕别人来帮我之后，我就会产生依赖，就会觉得啊，反正遇到什么事情，别人就会来帮我啊，别人一定会帮我啊，我就不用自己努力啊，我也不用自己想办法寻求方式啊，别人一定会帮嘛。久而久之，你就会产生依赖，然后你就会觉得说别人应该要帮你。但是我会去婉拒别人，是因为我想要自己做到。我认为你只要不给自己设限的话，你可能就可有可能会做到这件事情。所以我总是会婉拒别人，并跟别人说明我想要自己做的一些理由啦。因为你知道，其实人是有惰性的。因为对你产生了惰性之后，你就会觉得别人应该帮你的，所以我才会去婉拒别人想要自己做到。当你自己去做了时候，你会发现其实是可以做到的。你做完之后也会很有成就感的。你就会发现，其实障碍不是一份障碍，不是外表上的障碍。而是发自你自己内心，你只要设限住他了，你只要认为他是一份障碍，那么他就会是一份障碍。第一段节目中呢，跟大家分享到这个节目为什么会成立的主因，以及呢，每次身为一位身心障碍者在生活中会遇到的一些事情，然后那些生活故事呢，想要跟大家来做分享。接下来呢，想要跟大家来聊聊。嗯，关于美琪这个人，好了呵呵，对，其实美琪是一位讲师，我是一位生命教育的讲师。在从事讲师这个行业之前呢，我还蛮迷惘的。从小我就不知道自己的方向应该是什么，我就开始读书嘛，一直读，一直读。因为他说，唯有学习改跟改变你的环境。因为家里经济其实也不是很好，所以我就一直不断的读书。除了想要改善家里的经济环境以外呢，你想要透过读书来证明说自己的存在价值。我一路读一路念，然后到研究所。在研究所毕业的时候，其实我的指导教授他又引荐我一份，哦。待遇还蛮好的一份工作，也是某个知名企业。当然很幸运嘛，就是一毕业就有知道教授去推荐你工作，你就不用担心后续的路到底该怎么走。在外人看起来可能是一份，就是一个非常顺利人生胜利组的概念。对，嗯，先实那份那一份工作呢，就是那时候去尝试的要做，但是因为美琪刚有提到嘛，脊椎损伤的关系，所以行动不便。然后因为那一份工作必须要坐在办公室一整天，就是一个固定时间的工作。去尝试之后，发现自己的身体其实是负荷不了的，因为要久坐。可能也因为我有开刀的一些后遗症，所以导致于没办法去太长的时间去从事这一份工作。嗯，那时候公司的老板跟同事都很好，然后环境也都非常的友善。要我割舍掉这份工作，其实内心还蛮挣扎的。就是研究所毕业啊，有一份稳定收入的工作，而且。环境好，同事又友善，那岂不是一份就是大家理想中的工作呢？如果就这样子把它割舍掉了，会不会太可惜了？那我之后的路该怎么走？我突然就很多心里的小剧场在上面，但是因为身体真的没办法负荷，所以也不得不割舍嘛。做割舍的选择之后呢？我将近有一段时间都陷入在迷惘之中，我该怎么办？我该怎么做？家里可能经济环境没有很友善然后因为家人生病，所以所有经济压力可能都落在我一个人身上。我可以怎么做？我想着想着啊，嗯，还是想不出答案。对对。<笑>对，就可能还是一样很纠结，每天都不知道该做什么，很彷徨，每天就是陷入在那个焦灼之中，天人交战的感觉，否定了自己，觉得找不到存在的价值，我很没有用，所有负面情绪都这样子一次出来，我可以怎么做？不断的问自己。嗯，某一天呢，有一位认识的朋友。他又传了一个，嗯、呃，高雄市政府老公局的一个比赛征选的资讯给我，我看了一下，哎、欸，那是就是生命故事演讲比赛。我那时候紧张的时候，我就觉得说，我可以做得到吗？我有什么生命故事可以带给别人吗？那时候想着想着，我想起了大概是。大学时期吧，某一次我申请的某个单位的奖，奖助学金。那时候，嗯、呃，在众多的优秀的得奖者之中呢，主办单位打电话给我，他跟我说：“嗯、呃，想要听听我的故事。”然后那时候他就说：“跟同学，我们想要听听你的故事。”我接到电话还蛮错愕的，我的故事吗？我要怎么说？嗯，我要说什么？在这么多优秀的讲者里面，为什么要选择我的故事？我在想，我可不可以真的去，嗯、呃，做好这个任务，完成这个任务，去跟别人分享我的故事？那时候就想到说。嗯，爸爸以前告诉过我，不要去害怕任何的考验，因为他会带给你成长，所以我就答应了。对我就答应了，我就去完成这件事情。哦，我印象很深刻，是我上台去分享我的生命故事的时候啊，叫我讲着讲着，台下的观众有的可能，呃，频频的点头，有的不停的拭泪。那一刻，我真的。体会到生命是可以影响生命的，原来我的故事是可以带给别人影响的，可以带给别人一些什么启发。我、哦、真的很感谢，他说我心里充满了触，嗯，很多感触，就会觉得说，哎、欸，我可能就只是一个平平凡凡普通的人，可能。因为外表跟别人有一些不一样，但是我也是跟别人一样，嗯，努力过好自己的生活而已。我凭什么去分享我的故事？我可以带给别人什么？但看到大家的反应呢、啊，我就瞬间觉得，哦，原来我可能可以用我的力量带给别人一些什么。所以当在拒绝，了，就嗯，研究所毕业之后拒绝。教授引荐了那一份工作之后，陷入了迷惘，然后陷入了迷惘，又接到了就是认识的朋友给的演讲比赛的简章之后，想起了大学那一段故事。哦、oh, ，那时候我就决定说，那去试试看吧。很多事情你不是，你永远不知道结果，你试了才会知道啊。即便结果可能不是你。意料之中的，但也没关系。你愿意去试，你愿意给自己机会了。相信每一次尝试，一定都会带来一些什么，都会有所成长的，不会什么都没有。所以我就愿意去试了，我就报名了演讲比赛。在演讲比赛的那天，天啊，我看到好多好多的很优秀的一些参赛者啊！各自有各自不一样的故事，像是可能有，呃，视障朋友，哦，有一位视障朋友，他是在劳工局工作的。哦，我看到一位视障朋友的时候，我就想说，哇哦，这位视障朋友真的很棒，很优秀，就是他不为自己的一些障碍。然后反而很积极乐观的去生活，然后不,不只是各方面都表现很优秀，也有很多才华，像是唱歌啊！天哪、啊，歌声实在太棒了，是我一辈子都没办法做到的。对，然后嗯，可能还有一些可能像是罕见疾病的朋友，然后罕见疾病的朋友，他是一位创业家，哇！就是不为自己身上的一些困难，然后还想要去创业，完成自己的梦想。我想说，糟糕了，我好像没有什么是，嗯，可能比别人更厉害的地方。但是那时候我就想说，天生我材必有用啦。或许可能我也有一些什么长处之处，只是自己没有发现而已。对，所以我。还是参加了这个比赛，最终很幸运的得到了很棒的成绩，也因为得到了这样的成绩，所以得到了生命讲师的培训机会。有这份机会之后啊，就开始去训练自己的口才啊，然后表达能力啊，语言啊，书写相关的能力。很感谢的时候是。嗯，两位很厉害的老师所代理，一位是金钟奖得主刘明老师，另一位是金马奖得主李淑珍老师。在两位优秀老师带领之下呢，我逐渐看见自己一步一步的成长。而且我想说，哎、欸，嗯，果然你只要有付出努力。所有努力都一定會反映在你的表現之上，你一定會有成長與收获的。我記得培訓的過程之中，李淑珍老師跟我說過一段我印象很深刻的話：「他說哎，奇，希望你能夠知道，人並沒有完美的，你要為你的不夠好大声的笑，大声的喝彩。”因為你擁有那些不夠好，所以你才能夠越來越好。也因為李时珍老師的這番話、啊，我就告訴自己：對啊，我要试着去接受自己，無論完美的，無論不完美的，我都要去接受。因為當你願意去接受你自己的那一刻起，你才有機會變得更好。如果你开始去嫌弃你自己，你自己就不愛你自己了。那你永遠沒有機會變得更好。你如果沒有機會變得更好的話，你当然啊，你怎麼可能會繼續完成你想完成的事情，繼續朝向你想朝向的方向？所以其實我也蠻感謝那兩位老師，嗯，不厭其烦的去教導我，告訴我說：「哎，原來我可以變得更好。”哎，跟大家分享每集是。如何成为一位生命教育讲师的？呃，成为生命教育讲师之后，也到了各大学校去演讲。每次演讲的时候呢，都会有不同的学生或者是老师问我很多不一样的问题。其中令我印象很深刻的是，这有人问过我说：“嗯、呃，你是如何克服困难走到今天的？”那時候我的回答都會是，與其說克服困難，我不如說我是试着和自己和解。人嘛，在出生之後總不會從以前就開始喜歡自己的每一個模樣。你總是有好的一面，也有不好的一面。當你有很多模樣的時候，你就要嘗試着去認識自己，去接受自己。你不能只接受自己。很好的一面，然而却不喜欢自己不好的一面，不行，因为那都是每一个你，每一个你都是你自己，你要试着和自己去和解，得不到的那就不要，想不开的那就不要想啊，我们往前看嘛，过去已经过去，未来还没有来，但是现在已经存在。那你何不常活在每一刻，活在每一个当下？你要试着去看自己和解，打架了也没关系。今天我可能看自己去拉扯了，我想要休息一天，那也没关系。你只要在每个休息之后，告诉你自己说：“哎、欸，我明天还是一样要前进。”我可能这一方面比较不突出，但我可以去透过学习嘛。透过学习，你才会变得更好。我透过学习，让自己变得更好。我是不是可以继续努力，继续尝试和你自己去和解？只有你愿意和自己和解，你才会更爱你自己啊！你爱你自己了之后，你才会觉得，哎、欸，我是有用的，我是可以，嗯，达到某一些自己存在的价值的。在那個時候，你才能繼續好好的生活嘛？對呀、啊，所以與其說，我怎麼克服一路上走過來的困難？不如說，我就是一步一步試著和自己和解。所以我總是喜歡把我演講的題目定義為：「我花了二十七年学會與自己和解。與自己和解很重要。你今天遇到很多困難，在感情上、在事業上、在學業上遇到困難，都不要氣馁。和自己和解吧，和自己和解就对了。对，从节目刚开始到现在呢，可能跟大家分享的，就是每期怎么突破自己肢体障碍去当义工，以及每期怎么去从迷茫之中找到自己的方向，去成为一位生命教育讲师，都是我想要以自己的力量。让别人变得更好，去帮助别人的一些故事，但是我并不是一开始就那么正能量，也不是一路走来非常的顺遂，也是曾经在黑暗之中寻找的光芒，在彷徨之中流下了无数的眼泪。要说起这段故事呢，大概就要将时间拨慢到国小那时候吧。这段往事大概是我生命之中最黑暗的一段。嗯，我觉得应该有呵呵，对，嗯，在国小要入学之前，我和其他大部分的孩子一样，都很期待着上学。总是觉得你到学校可以交到很多新朋友，可以和新朋友玩耍、啊，一起讨论着功课啊，然后一起分享着喜欢的事情。是，应该是每个小朋友都很想要做到的事情，所以我就抱了很大的期待，去就读了国小一年级。那时候，嗯，学校的无障碍环境啊，并不是像现在那么的好，因为那个年代还没有相关的一些概观念的宣导，所以那时候。像是无障碍厕所好了，虽然是有无障碍厕所，但是可能我容易要进去之后，转换空间不够，所以就会变成可能无障碍厕所还是有障碍的状态，会变成很困难。所以无障碍环境的一些困难必须克服以外，可能也因为，啊、呃。小时候嘛，很多同学年纪都还小，所以看看到每期坐人椅的状况，也比较不理解，就会开始呼嗯，有一些开玩笑或恶作剧的行为。班上可能有一些同学就会开始想要恶作剧，然后我印象很深刻，就是有一次啊，哦、呃。大约是在某年的冬天吧，因、就、为、是、我去到学校之后，打开门，然后映入眼眼帘的，竟然就是同学将我的书籍掉啊，丢在地板上，然后丢在地板上，并且就是可能，嗯，有踩过，就是踩过痕迹这样子。那时候虽然外面是冬天，但是看到这一幕的我，可以说心比外面的天气还要凉了。我那时候很无助，我很无助，很无助的只能哭泣嘛。毕竟那时候年纪真的还蛮小的，你就是我小一二年级这样子。像那么小的年纪之下，你根本没办法去好好的面对这件事情，也没办法去处理啊。然后一次、两次、三次，同学的恶作剧行为就越来越严重了。有的时候。可能老师会请他们来帮助我，协助我一些事情，但他们就会说：“啊，为什么要帮助格美琪啊？为什么帮助他？为什么？”然后就会，哦，对，那时候好受伤，就，嗯，有一个观念就是，同学互相帮忙嘛，我们要，可能有很很有爱的去相处，但是，却得到这样的回忆。其实不帮助我也没关系的，可以拒绝我的，但是请不要去说为什么一定要帮我。但我觉得，我好像真的是拜托别人、求别人来帮我的感觉，那时候好难过，好难过。将近有一段时间吧，我不爱上学了，我开始觉得上学对我来说是一个噩梦。每天都必须到学校遭受同侪之间这样子恶作剧的行为，一天之内可能会有上上十个以就十个以上的人来嘲笑你，或者对你做不适当的行为，我真的很难过。对，那时候，嗯，就让自己渐渐困入黑暗之中了，不喜欢讲话。不喜欢人与人之间的互动，我变得开始很封闭，甚至可能每天爸妈叫我起来上学，我就开始跟爸妈说：“哦，哪里不舒服，哪里不舒服，找片说理由去拒绝上学。”其实当下最让我不舒服的就是我的心，我心里的恶魔真的过不去，所以导致我抗拒上学，然后将自己每次关闭在小房间里面。也不喜欢阳光，因为我觉得阳光照耀不了、照亮不了我，我会觉得阳光很刺眼。反正我就是黑暗，反正我就是没人喜欢我，所以我渐渐的和外界没有互动，去封闭自我。那段、个、时间，其实父母后来也发现我的改变，他们觉得这样的事情真真的不能再继续存在了。然后，所以他们就在讨论之下，就帮我转学。转到新环境之后呢，因为曾经可能遭受到一些对待，让我心里产生了一些黑暗，然后和嗯恐惧吧，所以我也没办法去打敞开心胸去接受任何新的事物。我真的很感谢，就是那时候我的恩师的出现，也是因为我的恩师成为了我生命之中改变我的其中一个很重要的人。我国小三四年级，三年级在就学校读完之后，四年级就转到新学校。四年级的班导真的，直到现在我还是很感谢他。虽然他现在可能在另外一个世界看着我了，但是我真的觉得没有他，可能就没有今天的我了。那时候我考到新的学校，然后班导知道我可能在旧的学校发生了一些事情之后，他每一周都会去定一个时间，然后他称之为小约会时间。透过那一段时间呢，班导都会跟我一起聊聊天，聊聊生活中发生的一些事情，然后或者是，呃，班导会教我一些不同的事物。我记得一次印象很深刻，就是那一次可能自己内心的压力累积一段时间了吧，就是到了新的环境之后，面对人生地不熟的一些事情，就让自己。很彷徨，所以心理压力一直是存在的。因为因为必须要有时间去适应嘛，然后心理压力存在之下，慢慢的一些一天累积，我那天就爆发了。在班导与我的小约会时间，我就直接把告诉班导说：“不要理我，反正没有人爱我。”那时候班导听到之后，他也没有多说什么，他只是就是拥抱住我。他拥抱着我，告诉我说：“嗯，美琪，我希望你能知道，即便受了伤，仍然不会失去爱与被爱的资格。”听到半岛这段话，我内心很多感触。哎，虽然那时候可能年纪还小。没办法去真正的体会到这段话的意义，但是那时候我就觉得，老师拥抱住我，表示老师还是爱我的，表示在这世界上还是有人爱我的。现在回想起来，会觉得老师想告诉我的不是这样子而已，老师可能想告诉我的是，我还是可以接受别人的爱，我还是有能力去爱别人。你要先学会爱你自己，之后你才有办法去爱别人。当你爱别人之后，别人自然而然就会爱你。所以那时候，一为班导这段话，我就想了很多很多，我就会开始慢慢的想要去变得更爱自己。嗯，在某一次的作文作业之中吧，我得到了很好的成绩。那时候我发现，哎、欸，我在这方面好像有一些點,点天赋哎、欸，所以我就利用了小约会的时间和老师讨论了这件事情。然后老师也发现，嗯，好像真的是有一点天赋，所以他就想尽各种办法，想要提升我书写啊、阅读的能力。他就可能会拿很多书籍让我阅读，也会教我一些书写的技巧。慢慢的，我好像找到了自己的方向，找到自己喜欢的事情了。从喜欢的事情之中，我好像慢慢的去找到存在的定义。原来我可以透过写文字，然后去抒发我心中的所有情绪。我也可以去透过写文字，写出来的作品，然后去让别人阅读之后，别人告诉你说：“哇，很棒哎！”然后找到自我的成就感。我好像是有这样的存在价值的，所以说我就开始去参加各种不一样的写作比赛，然后一次一次的参加，一次一次获得佳绩之后，我就更肯定自己自己的存在价值，我就学会了爱自己，找到自己的方向。其实到现在啊，有时候我都会忍不住的在想。嗯，曾经可能对我做出行为、那些恶作剧行为的那些人啊，经过时间的洗礼之后，是不是有更加长大了？现在的他们是不是知道什么事是可以做的，什么事是不可以做的？是不是更加善良的活着？如果是这样，那就好了。年少轻狂嘛，哪有谁一刚开始就知道怎么让自己变得更好？没有嘛，所以，嗯，透过这样子，我也希望他们能够知道，即便可能曾经对我有一些伤害，但他们今后如果知道该如何变得更好的时候，要好好的爱这个世界，好的，好好的爱其他人，因为爱嘛，总是可以克服一切的，对。所以这样子一路走来，无论是歷经历经的霸凌的时期，历经嗯社会大众的异样眼光，或者是贴上不属于我的标签，到自己找到属于自己的存存在价值，找到属于自己的方向，所以我都很感谢。嗯，所有帮助过自己的人，然后也很感谢那个勇敢的自己。别人总是会说，你要好好感谢去伤害过你的人，但是我自己会觉得说，比起感谢那些伤害过我的人，我更感谢的是我自己，因为在无数个黑夜、困难之中，被别人伤害之后那一份心灰意冷的感觉之中，能够勇敢站起来的就是我自己，就是每一个你们自己。因为你们自己走过来了，因为你们去勇敢克服了，所以才能茁壮你自己。所以你要感谢每一个去陪伴着你、陪伴着你的你自己。不要害怕孤单，至少最后你还有你自己是可以陪伴着你的。我刚刚也提到嘛，总是会有人爱你的，就如同班导跟我说，永远不会失去爱与被爱的资格。所以很开心能够透过这个节目陪伴着大家，让大家知道大家并不是自己一个人。嗯，很谢谢大家今天的收听，收听我从头到尾的碎碎念。<笑>对，就跟大家一起分享一些小小的故事啦。希望透过这些故事让大家知道，诶、欸，你们真的是被爱着的，真的是可以变得更好的，不要去害怕。嗯。也希望呢，可以看见大家真的写信来告诉我说，自己可能在生活中遇到什么事情，然后也希望能够跟我说，透过这样的节目，然后能够让大家一起来这边休息，是一件很棒很幸福的事。我很感谢我这份荣幸可以陪伴着大家，谢谢大家今天的收听。对，别忘了每周五。中午十二点到下午一点，每期会在这边陪伴给大家疗愈心生活，我们下周见。